0: Hallo und herzlich willkommen zu Hardwave, dem Podcast, in dem es um dich geht und deine Herzenswelle, die es gilt zu reiten, wie das Surfen auf Wellen im Meer. Manchmal sind sie gar nicht da, weil der Ozean ganz still ist und manchmal sind sie super, super stürmig, sodass du vielleicht noch lernen darfst, noch besser zu surfen und genau so ist es mit dem heutigen Thema. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, in der es um Schamgefühle ging. Wenn du sie noch nicht gehört hast, höre gerne nochmal rein. Und in dieser Podcast-Folge geht es um folgenden Satz. Die letzte Zeit war eine Erkenntnis, dass Angst haben okay ist. Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht auch nicht, völlig egal. Ich habe in der letzten Zeit mir sehr, sehr viel... Ruhe gegönnt, sehr, sehr viel Rückzug und habe mir viel Zeit mit mir selber gegönnt. Und ich dachte immer durch meine ganzen Fortbildungen, durch meine ganze Arbeit mit mir selbst, durch meine ganzen Coachings, wäre Angst überhaupt kein Thema mehr. Aber ich glaube, dass wenn wir in gewisser Hinsicht versuchen, unsere Ängste zu verstehen, anstatt sie einfach zu fühlen und ihnen Raum zu geben, dann erzeugen wir immer einen Widerstand gegen diese Ängste, sodass sie im Prinzip immer noch da sind und viel, viel mehr Macht über uns haben, als wir uns am Ende eingestehen. Und bevor ich weiter darauf eingehe, würde ich dir gerne einen, ein Zitat vorlesen von Will Smith, William Schmidt, <lacht> wo es um genau dieses Thema geht. Hör zu. Du musst dich daran erinnern, dass Angst nicht echt ist. Es ist ein Produkt der Gedanken, die du kreierst. Verstehe mich nicht falsch. Gefahr ist sehr echt, aber Angst ist eine Entscheidung. Und was meint er damit? Du kannst es auch in objektive und subjektive Angst differenzieren. Zum einen haben wir die objektive Angst, das heißt, du bist irgendwie irgendwo unterwegs und sagen wir im Dschungel oder sowas oder im Urwald und vor dir taucht eine Schlange auf. Dann ist das definitiv eine Gefahr und dann ist Angst eine natürliche körperliche Reaktion, die dir durch starke Adrenalin- und Stresshormonausschüttung dabei hilft, präsenter zu sein und ein Gefühl von Lebendigkeit zu haben und somit natürlich auch dieser Gefahr zu entkommen. Das ist wie diese Geschichte, die du bestimmt schon tausendmal gehört hast mit dem Säbelzahntiger, sodass du ihm dann entkommen kannst, danach dich schüttelst wie ein Reh und dann ist die Angst auch wieder verflogen oder die Gefahr. Das ist eine rein objektive Angst. Eine subjektive Angst entsteht unbewusst durch unsere Gedanken und unsere Gefühle. Das heißt, am Ende ist sie erlernt. Und zwar von der Außenwelt, von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von Klassenkameraden, Freunden, Geschwistern, Partnern oder Ex-Partnern, aber auch Lehrern oder vielleicht sogar Vorbildern oder oder oder. Das heißt, wir haben sie gelernt. Wir sind eine gewisse Konditionierung durchlaufen und haben uns dann, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt, daran gewöhnt, dass wir sie haben. Und ab einem gewissen Zeitraum einer Gewohnheit wird diese Gewohnheit ein Teil unserer Identität. Und damit es leichter verständlicher ist für dich, möchte ich dir ein Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit erzählen, wo mir dies nochmal bewusst geworden ist. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich in vielen Kontexten eine sehr, sehr große Angst davor hatte, zu versagen, Fehler zu machen und ja am Ende auch irgendwo nicht mehr geliebt zu sein und verurteilt zu werden für meine Handlungen. Das hat dann zu Mustern geführt, wo ich einfach meine Komfortzone, meine Sicherheitszone nicht verlassen habe oder teilweise im Fußball immer versucht habe, ja, alles richtig zu machen, wodurch mir dann oftmals nichts gelungen ist. Immer das zu schreiben oder nicht immer, aber oft das zu schreiben oder auch zu sagen, was die Leute oder was ich glaube, was die Leute von mir hören wollen und so weiter. Und natürlich kostet es unglaublich viel Energie, weil... Ich habe alles so gemacht, damit ich ja die Angst nicht fühlen muss. Und in dem Moment habe ich immer in der Komfortzone gelebt. Aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du verstehen darfst, das Leben ist immer für dich. Das heißt, das Leben, also stell dir vor, das Leben, kannst du es auch Gott nennen, wenn du sehr, sehr gläubig bist ist eine übergeordnete Projektion deiner Selbst, was nur dafür da ist, dass du dich weiterentwickelst. Und sobald du diese Entwicklungsschritte nicht mehr tust, beginnst du auf unbewusster Ebene, dich in Widerstand zum Leben zu begegnen oder zu begeben. Was heißt das? Das Leben... Schickt dir Herausforderungen oder Schwierigkeiten oder Botschaften, die du dann lösen darfst, damit du als Individuum in deiner emotionalen, gedanklichen und körperlichen, vielleicht aber auch seelischen Präsenz wachsen kannst in deiner Gesamtheit und zu einer besseren Version deiner selbst findest, also dich immer weiterentwickelst. Wenn du diese Herausforderung aber nicht annimmst, sondern in diese Box fällst, in diese Box der Komfortzone, weil du hart gesagt Angst vor der Unsicherheit hast, also irgendwo sogar Angst vor der Angst, dann musst du immer mehr einen Widerstand aufbauen, der unglaublich viel Energie kostet, sodass du dich nicht weiterentwickelst. Und jetzt wird mega, mega spannend, weil das ist die Grundbotschaft dieser Podcast-Folge. Ich glaube, und das kann ich so sagen, weil ich das bei mir selber erlebt habe, weil seitdem ich das bemerkt habe und seitdem ich tagtäglich mich teilweise sogar dazu zwinge, diese alten Muster von, und das hatte ich immer wieder, obwohl ich diese Arbeit mache, im Bett liegen und keinen Bock habe auf nichts Serienmarathons gucken, dann doch wieder Junkfood bestellen und so weiter und so weiter. Seitdem ich das nicht mehr mache, sondern obwohl manchmal diese alten Gewohnheiten und Programme zurückkommen, innezuhalten, zu atmen, zu spüren, was will ich wirklich und ganz, ganz wichtiger Punkt, mich zu fragen, was will ich wirklich langfristig betrachtet in meinem Leben für mich und mein Future Self erreichen. Und wenn ich da ganz ehrlich und wahrhaft immer wieder mit mir kommuniziere, kommen Antworten, die mich dazu bringen, die Motivation, das Motiv, also Motivation kommt hier vom Motiv, das Motiv zu haben, aus mir heraus, also von innen heraus, was ganz klar aufzeigt, Halt, jetzt eine Serie zu gucken, jetzt liegen zu bleiben und zu schlafen, jetzt whatever zu tun, würde meinem langfristigen Prozess der Entwicklung, der Selbstoptimierung, der was für ein Mensch bin ich wirklich, was ist wirklich möglich in meinem Leben oder, oder, oder einfach nicht dienen dann kommt dieser innere Antrieb oder dieses innere Feuer, was mir dabei hilft, diese Ängste loszulassen und zu sagen, ja, ich spüre diese Angst. Allerdings würde ich sie nicht Angst nennen, sondern Aufregung oder Unsicherheit. Weil Angst hat immer so ein starkes Gewicht. Unsicherheit im Sinne von, ich habe das noch nie gemacht. Und da möchte ich dir noch ein zweites Zitat mitgeben in dieser Podcast-Folge, und zwar von Pipi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Ich habe das noch nie gemacht, ich kann das. Und das ist ein Unterschied, mit Dingen umzugehen, im Vergleich zu dem, wie es die meisten Menschen sonst machen und auch ich früher immer gemacht habe. Die meisten Menschen sagen sich, ich habe das noch nie gemacht, ich kann das bestimmt nicht, ich weiß nicht, was passiert, ich kriege das nicht hin. Aber was ist, wenn du dieses Programm beginnst umzuschreiben und dir immer wieder sagst, ich habe das noch nie gemacht, ich kann das. Und so Stück für Stück immer mehr realisierst, dass in dir Kräfte stecken, die du so selber in dir noch nie gespürt hast und die dir dabei helfen, etwas in dir freizusetzen, was dir erlaubt, die Angst, die eigentlich nur Unsicherheit ist, zu fühlen. Und es dir dadurch ermöglicht, immer, immer wieder Fehler zu machen, aufzustehen, durch diese Fehler zu lernen und deinen Prozess der eigenen Weiterentwicklung fortzuschreiten. Ein einfaches Beispiel aus dem Fußball. Sehr leicht zu verstehen, deshalb wähle ich es jetzt. Danach gebe ich noch ein Beispiel. Deine Mannschaft ist in einem Pokalspiel. Pokalspiel heißt, für alle, die nicht so fußballrelevant sind, am Ende des Spiels kommt eine Mannschaft weiter und eine scheidet aus. Es ist die 89. Minute und es steht 1 zu 1. Du spielst einen Pass auf den Stürmer von deinem Team. Er läuft durch, wird gefault und es gibt 11 Meter für dein Team. Keiner traut sich so richtig zu schießen aus deiner Mannschaft. Und du nimmst all deinen Mut zusammen, weil du ein Führungsspieler in diesem Team bist, nimmst den Ball, legst ihn dir auf den Elfmeterpunkt, der Schiri pfeift, du guckst dem gegnerischen Torwart noch einmal tief in die Augen, läufst an und schießt gegen den Pfosten. Ein gegnerischer Verteidiger kriegt den Ball, und klärt ihn direkt kurz bevor der Stürmer aus deinem Team an den Ball kommt den Ball im leeren Tor versenken kann, weil der Torwart ist in die andere Ecke gesprungen und schießt den Ball mit all seiner Kraft weit über die Mittellinie hinaus. Deine Verteidigung, die Spieler aus deiner Mannschaft, waren so fixiert auf dich und den Schuss vom Metern, dass sie kurz nicht aufgepasst haben. Und der gegnerische Stürmer nutzt diese Unaufmerksamkeit Nimmt diesen langen Ball, der eben geklärt wurde, mit der Brust perfekt an in den Lauf, geht noch zwei, drei Schritte auf den Torwart von dir zu. Der ist zu spät und sieht somit nur noch den Ball flach, links an seiner Schulter vorbeikugeln, ins Tor. Eins zu zwei. Riesenjubel bricht beim Gegner aus. Ein Wahnsinnsmoment. Alle freuen sich, alle tanzen, alle sind... Absolut begeistert. Glück und Pech liegen oftmals wahnsinnig nah beieinander. Aber die Frage ist, was du daraus machst. Wenn man das Ganze jetzt nochmal beschreiben würde aus der Situation des gegnerischen Stürmers, der das entscheidende Tor gemacht hat dann würdest du realisieren, dass er in dem Moment seinen Moment hatte und genau das Glück oder genau das Timing oder genau die Qualität in den Park gelegt hat, sodass er das Spiel entscheiden konnte und seine Mannschaft 2 zu 1 gewinnt. Aus meiner Sicht betrachtet, könnte ich mich jetzt als Versager fühlen. Und es ist auch absolut okay, sich kurz so zu fühlen. Doch das Allerschlimmste, was du machen kannst, und das meine ich, um das nochmal aufzugreifen, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, ist aufgrund dieses Erlebnisses, und glaube mir, die meisten von uns haben viele solche Erlebnisse, aufgrund so eines Erlebnisses, in irgendeiner Art und Weise, egal in welchem Kontext, wo wir uns als Versager gefühlt haben, weil wir einen Fehler gemacht haben, oftmals in Schule oder Kindergarten übrigens, unser ganzes Leben im Stillstand zu leben oder in einem Widerstand gegenüber diesem Gefühl, nur weil wir uns nie wieder als Versager fühlen wollen. Weil was ist, wenn wir einfach nur sagen, es ist vollkommen okay zu versagen. Es ist vollkommen okay, Fehler zu machen. Zum Thema Fehler habe ich ein YouTube-Video gemacht, wo ganz klar aufgezeigt wird, dass wenn du zwei Buchstaben verdrehst, wird aus Fehler ein Helfer. Weil nur durch Fehler lernen wir, wie es nicht geht. Und wenn du oft genug gelernt hast, wie du es nicht machst, ist die Chance irgendwann sehr, sehr groß, dass du lernst, wie du es machst. Und dann da noch das Gefühl des versagens aber versagen heißt ja nur im prinzip wortwörtlich übersetzt dass du etwas gesagt hast für die zukunft was nicht eingetroffen ist und das ist ja nur passiert weil es noch etwas zu lernen gibt in diesem abschnitt was du noch nicht gelernt hast damit du dann damit umgehen kannst die ausbildung die ich eigentlich geben wollte, habe ich abgesagt, weil ich gemerkt habe, dass ich noch nicht so weit bin. Ich habe die Leute angerufen, habe ihnen das erzählt, bin gesagt, ich werde ihnen das Geld zurückgeben, sobald ich es habe, weil im Moment habe ich es nicht. Bin ganz offen und ehrlich, jetzt im Moment habe ich einen ziemlichen Schuldenberg angehäuft. Jetzt kannst du darüber denken, wow, toll, dass du das sagst oder okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Oder, okay, aber gut, wenn du Schulden hast, was willst du mir beibringen? Ehe völlig egal, was du denkst. Weil es sind deine Gedanken, die mich bewerten. Aber es wird dir in deinem Leben nicht helfen, wenn du mich bewertest. Sondern eigentlich ist jede Bewertung, die du einen anderen Menschen auferlegst, nur ein Schutzprogramm weil du vielleicht Angst davor hast, dass du dir selber so ehrlich begegnest, weil du vielleicht Angst davor hast, dass in deinem Ding, in deinem Leben Dinge passieren könnten, die mir oder anderen passiert sind, weil du vielleicht Angst davor hast zu scheitern, weil du vielleicht Angst davor hast, in deine wahre Größe zu gehen, die wirklich in dir steckt, deine Komfortzone zu verlassen und den Mut zu haben, über das öffentlich zu reden, was dir wirklich am Herzen liegt, statt immer nur runterzuschlucken, wegzuschauen oder deine wahre Lebendigkeit, die unabhängig von deiner Angst und deiner Komfortzone da ist, wirklich mal rauszulassen und wie ein Löwe zu brüllen, wenn es Zeit ist zu brüllen. Weil glaub mir, wenn vor einem Löwe ein Mann mit einem Gewehr steht, hat der Löwe Angst. Aber er wollte trotzdem, weil er sich niemals selbst und mit selbst meine ich die tiefe Essenz, die du wirklich bist, verraten würde, nur um keine Angst zu spüren. Und ich glaube, du kannst in dieser Podcast-Folge spüren, dass mich dieses Thema sehr, sehr bewegt. Und ich werde weiter darüber reden und ich glaube, ich werde noch viel in Bezug auf Angst und Scham, weil das meine Hauptthemen sind. Und auch über dieses Thema Versagensängste reden und sprechen. Gerade in dieser Gesellschaft ein Thema, was auch viele, viele Männer, glaube ich, betrifft. Frauen natürlich auch, aber ich bin ein Mann, deshalb spreche ich es nochmal bewusst an. Und deshalb hoffe ich, ich konnte euch oder dich mit dieser Podcast-Folge inspirieren. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Und hey, wenn du Lust hast, mal einen Schritt aus deiner Komfortzone rauszugehen, wenn du Lust hast, mal dich Ängsten zu stellen, wenn du Lust hast, mal mit der wahren Essenz des Lebens in Kontakt zu treten, ohne Handy, mit viel Ruhe, mit viel Natur, mit viel Rückzug und dich persönlich mal kennenzulernen, was da wirklich in dir steckt, dann kann ich dir die Hütte, einen Ort der Freiheit, die Reise, die ich mit Toni mache vom 14. November bis zum 21. November von ganzem Herzen empfehlen. Wir haben noch Plätze frei. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir einfach bei Instagram oder bei WhatsApp schreibst oder eine E-Mail mitkommst. Und dort den Mut hast, das in dir zu erfahren, zu entdecken und freizulegen, was das schon immer ist und dass auch du wieder anfängst, wie ein Löwe zu brüllen. Das musst du jetzt einfach sein. Danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Hör auf dein Herz und auf dein Herz zu hören heißt auch, rebellisch zu sein. Weil auch das Herz ist manchmal widerspenstig, rebellisch und laut und pocht auch manchmal. und Manchmal ist es auch schön, über seine Grenzen hinauszugehen. Und dann freue ich mich riesig, wenn du nächste Woche wieder bei Hardwave und der neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich hab dich lieb. Mach's gut, lass dir gut gehen. Dein Erik. Ciao.